0: Imagine um mundo onde hoje todas as barreiras físicas possam ser superadas, imagine um mundo onde a própria concepção do que é a realidade virtual é ampliada, uma realidade estendida que vai além da nossa tela de celular. Imagine um mundo onde você pode se encontrar com os seus amigos da China, de Taiwan, de Hong Kong, de Moscou, toda tarde, às quatro da tarde para conversar um pouco ou até uma reunião de negócios de um ambiente completamente virtual, onde as pessoas estão todas em lugares e países diferentes do mundo. Esse mundo parece distante, né? Parece futurista, distópico, mas não é. Hoje a gente vai conversar sobre o metaverso, esse conceito que vem crescendo e vem se difundindo no mundo inteiro, considerado o famoso, e aí eu não sei se o termo mais correto é esse, Percursor da nossa internet. O meu nome é Juan e você está no Start, um podcast pensado exclusivamente para você que curte tecnologia, curte inovação, curte games e também é um nerd de carteirinha. Mas antes de começar a falar sobre o Metaverso, é, cabe lembrar a vocês que se você quer ajudar a áreas, quer ajudar o Start. Ajude empreendedores próximos de você. Eu vou deixar uma lista aqui na descrição de todos os empreendedores e as suas caixinhas de Instagram para que vocês possam conversar. Lá tem todos os tipos de produtos, desde tatuagens até produtos eróticos, lingeries, até roupas para sair, né? Então você vai poder ajudar o Start ajudando essas pessoas. E também você vai ajudar empreendedores locais, que é exclusivamente importante, tá bom? Mas chega de enrolar, e vamos partir para o metaverso. Eu acho que o primeiro que a gente precisa compreender aqui é o próprio conceito do metaverso, sabe? E aí antes de explicar o conceito de metaverso, eu queria dizer que esse conceito ele não está redondamente fechado e ele não é exclusivamente só esse, mas até porque o metaverso ele ainda é uma coisa que está sendo constituída, construída em torno das experiências, né? construída em torno das tecnologias que englobam ele. É... Mas a concepção que eu acredito ser é, formalmente mais adequada para o que é o metaverso é um ambiente é a junção e a imersão completa em um ambiente físico virtual com realidade expandida e realidade aumentada em torno de uma sincronização constante. Isso significa que essa sincronia é síncrona e constante o tempo inteiro. É... Um dos grandes defensores desse processo é o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg. né? Ele acredita que toda a nossa forma de interação hoje em dia com o uso da internet, ela funciona em torno de um retângulo em nossas mãos, que é o que a gente convencionou chamar de celular. O celular ele é uma grande revolução, ele é um grande avanço tecnológico, mas ele não é algo, para o Mark Zuckerberg, ele, é algo, ele não é algo tão é, específico, tão importante assim, porque toda a nossa percepção está em torno de uma tela minúscula que a gente carrega no celular que a gente carrega nas nossas mãos, pelo celular, em todos os lugares, né? Ele acredita que isso é uma forma de interação primitiva com a tecnologia. Isso é uma forma de... primitiva, né? Nem, nem é ultrapassada, é primitiva. Ai, ai. Mas aí, ele acredita que... Com o metaverso, essa realidade pode ser expandida. Se a gente observar os nossos olhos e se a gente observar a nossa própria realidade como uma tela de celular, a gente pode conseguir é, mais informações o tempo todo na tela, sabe? E a gente vai conseguir interagir de formas mais síncronas e mais constantes. Isso significa que o metaverso não tem um play e não tem um pause. Ele não é como um jogo de celular ou um jogo de videogame ele é um ecossistema próprio que funciona de forma própria, com o seu tempo real, com o seu próprio ecossistema. E aí vem a segunda característica do metaverso, né? Que ele tem uma economia descentralizada. Isso significa que dentro desse metaverso, ele é ele é autonutrido, ele é um ecossistema que se nutre sozinho dentro dele. Né? Então as pessoas vão poder trabalhar dentro do metaverso, elas vão poder se sociabilizar dentro desse metaverso, né? e tudo isso vai criar uma rede de dependência e interdependência entre os sujeitos que compõem esse metaverso. Então você vai sair do metaverso para viver sua vida física, sua vida real, né? de formas esporádicas, mas o metaverso vai continuar acontecendo o tempo todo sem uma interrupção, né, para isso. É, outra característica do metaverso é que ele deve, entre aspas, abrindo aspas, deve funcionar para todas as pessoas, né. Isso significa que o metaverso, ele vai englobar o mundo físico de uma forma que as pessoas não vão conseguir fugir do acesso dessa internet, né. Então, é... A alimentação das pessoas né, O acesso às informações Tudo isso vai ser englobado Dentro desse metaverso E aí vai ser quase que impossível Que essas pessoas fujam é, Do metaverso Em uma, em uma vida é, Que a gente pode considerar Fora desse metaverso né? Então, hoje em dia A gente ainda considera A gente vê pessoas que não têm é, celulares Não usam é, aplicativos sociais Como Whatsapp WhatsApp, é, Facebook, Instagram, mas, tipo, elas, essas pessoas elas não são regra, elas são exceção, e dentro da, do metaverso elas serão mais ainda exceção, né, porque todo o universo, toda essa vida comunitária, social, econômica, né, tudo isso vai funcionar de forma síncrona e constante com esse metaverso, então vai ser cada vez mais difícil que a gente fuja desse metaverso ou fuja dessa internet, né. Para a gente alcançar esse metaverso, né, a gente precisa de um desenvolvimento é, computacional muito, muito superior àquele que a gente tem hoje. Né? É, a gente já cresceu muito em torno dos microchips, a gente já cresceu muito em torno de tecnologias é, de compartilhamento, em torno de tecnologias de aperfeiçoamento de softwares e tudo mais só que para a construção do metaverso como a gente acredita que ele vai ser, né, que está um pouco mais à frente, a gente precisa evoluir em torno desse em torno desse aparato computacional para suportar esse universo, né, esse metaverso mas lá no final do vídeo do vídeo, olha, lá no final do podcast a gente vai falar um pouco sobre os desafios e as vantagens é, de se ter um metaverso né, de se construir um metaverso e aí a gente fala mais um pouco sobre essa limitação computacional é, a gente não sabe, aí como eu já falei antes, a gente não sabe especificamente como é o metaverso e como ele vai funcionar, mas a gente sabe que existem tecnologias do presente que vão estar tá inseridas dentro desse metaverso né? São quatro características essenciais que compõem a ideia do metaverso e que a gente já usa essas tecnologias hoje de formas separadas, de formas autônomas, né? Ou até em serviços que elas são menos usadas, né? E poderiam até ser mais usadas. É... A primeira dessas dessas tecnologias e aí que já está inserida dentro da nossa realidade, que nem todo mundo tem acesso a ela, mas ela já está inserida dentro da nossa realidade e eu vou exemplificar como isso funciona, né? É a realidade estendida, é, que é um conceito de união entre a realidade virtual e a realidade é, estendida, né? É quando você opera dentro do mundo físico é, por meio de informações digitais, né? Isso parece confuso na realidade, mas vamos exemplificar duas coisas e a primeira é a diferença entre elas né? É, a realidade virtual ela é usada especificamente para situações onde a gente cria um mundo digital é, dentro da nossa visão, dentro da nossa percepção por meio desses óculos Rift ou dos smart glasses né? não, na verdade, desculpa, o smart glass é uma realidade expandida estendida é, mas esse óculo Rift, né, que é aquele óculos VR, que é de realidade virtual que a gente usa para ter acesso a esse universo digital, né? então tudo ali não está interagindo necessariamente com o mundo físico, mas ele é um novo mundo criado, uma nova realidade virtual criada para algum objetivo, né? ele pode ser para um jogo, pode ser para uma reunião, pode ser para ver mapas ou ver projetos de engenharia, arquitetura e etc. E aí esse Oculus Rift ele ainda é extremamente exclusivo para pessoas que tenham acesso à tecnologia mais fácil, né? mas ele pode, ser, é, ele pode ser pensado dentro dessa realidade estendida, na forma que é, a gente saia exclusivamente da realidade virtual e passe para essa realidade expandida. Né? Como a realidade expandida funciona? É quando você tem o um mundo físico atuando por meio da realidade, né? e você coloca dentro desse mundo físico informações digitais. Isso não é muito confuso, a gente já usa isso no Instagram, por meio dos filtros, né? A gente consegue colocar orelhas de cachorro, é, a gente consegue colocar balões, a gente consegue mudar o céu, a cor do céu, a gente consegue trocar a iluminação das fotos, né? Tudo isso são informações digitais compactadas e colocadas dentro da realidade do mundo físico, né? Então você, quando abre o selfie e coloca lá uma, um filtro de cachorrinho, né? Você tá inserindo dentro do mundo físico, que é... A, a, que é o seu celular captando a sua imagem, a sua selfie, né? você coloca dentro desse mundo físico informações digitais. Isso é realidade estendida e isso é necessário para a construção do metaverso. Né? Acredita-se que o metaverso ele vai ter inserido dentro, dentro dele essa realidade estendida. Então todo o tempo vão estar sendo passadas na nossa, na nossa visão, na nossa imagem, essa é, é informações digitais. né? Então você vai conseguir ter acesso aos horários sem ser pelo relógio, mas sendo de algumas outras formas... Né? É, você vai conseguir inserir dentro da realidade do mundo físico, dentro de uma mesa de trabalho, informações digitais. Né? Então você vai conseguir mostrar o seu trabalho de forma estendida para as outras pessoas que estão na mesa com você e tudo mais. Né? Isso é muito massa e muito bacana. É, a segunda tecnologia que também já acontece hoje de forma diferenciada, ainda não dentro do metaverso, mas que contribui para a formação dessa, desse conceito, é o próprio blockchain. Né? Lembra que lá no início eu falei que o metaverso, ele ia funcionar como um ecossistema, com economia própria, o blockchain é exclusivamente a forma que isso vai funcionar, né? Hoje em dia a gente já vê jogos, já vê, jogo, já vê é é caráter to né, de jogos que pagam em todo NFT, tokens não fungíveis, né, e já servem como criptos, já servem como economia descentralizada. Isso é muito bom para o metaverso, porque ele tem que funcionar de forma autônoma, de empresas, de ele tem que funcionar de forma autônoma de governos, né? Lógico que abrindo mão de algumas coisas. Então, o blockchain, ele é exclusivamente essa forma, essa característica de diálogo entre as pessoas que pode funcionar como um ecossistema econômico para esse metaverso, né? A terceira característica, e aí não menos essencial e também não menos só ela, né? É a Brain Machine Interfaces. Ou, é, resumindo aqui de forma é, dublada, né? Interfaces cerebrais, é, que funcionam como uma conexão entre humanos e máquinas né? é, Se você quiser saber mais sobre essas Brain Interfaces é, Essas Brain Machine Interfaces né? Tem o, o projeto do, do multibilionário e dono da Tesla Elon Musk né? Que é o Neuralink que é, uma, é, é um chip cerebral que vai te fazer ter contato com aquilo que é smart né? Então você vai conseguir ligar a TV ou ter acesso ao seu carro elétrico da Tesla né? Por meio do, das informações cerebrais que vão sendo captadas por essas brain machine interfaces né? Acredita-se que para o metaverso funcionar Várias pessoas ou um corpo de pessoas vai precisar ter essas interfaces cerebrais Para que a gente consiga é, cooptar essas informações de forma mais simultânea, mais síncrona né? com esse universo virtual. É, então essa conexão entre humano e máquina vai ser essencial para que a gente consiga quebrar as barreiras do mundo físico e conseguir também essa realidade, essa realidade estendida, conseguir também um acesso a uma realidade mais virtual né? dentro é, do próprio universo desse metaverso. Né? E o quarto, mais ou menos importante, característica desse metaverso é a própria computação em nuvem. Como o, como o metaverso ele precisa funcionar o tempo inteiro, né, é importante que essa computação em nuvem ela seja essencial para esse processo. Você não vai precisar baixar o tempo todo ou fazer download de dados o tempo todo, né, porque isso é, usa muito dados de da internet. Então a gente precisa ter um enorme crescimento computacional para que a gente consiga colocar esse universo dentro dessa computação em nuvem, né, para que todas as pessoas tenham acesso a ele no cotidiano e na vida como um todo. O que seria o de nós se não fosse as iniciativas, os exemplos da construção desse metaverso? Né? Como eu disse para vocês lá no início e venho repetindo, a gente não está dentro do metaverso ainda, a gente não se inseriu dentro do metaverso, mas a gente tem várias iniciativas e vários exemplos e várias tecnologias de como esse metaverso vai poder funcionar. Né? A primeira dessas iniciativas, mas não a mais importante de todas, né? é o próprio Fortnite, um jogo é, que está em todas as plataformas, desde o celular até os consoles mais modernos, até os computadores mais modernos e menos modernos também, é, que é um jogo da empresa, e uma das maiores empresas no ramo de games, que é a Epic Games, né? O Fortnite, como eu disse anteriormente, a gente não pode confundir metaverso com um game, porque um game tem pause, e um game eu escolho jogar esse game, né? É mas o Fortnite ele traz ele traz um conceito de sincronicidade com esse universo virtual que é muito interessante de quebrar a barreira do físico de quebrar a barreira da ideia né e criar dentro desse universo dentro desse ecossistema do jogo uma realidade propositalmente pensada né então você tem uma série de empresas que atuam dentro do Fortnite por meio de contratos, né? E essas empresas, elas colocam seus produtos lá dentro. Então, você tem é, promoções da Nike, promoções da Adidas, ao mesmo tempo você tem personagens da Marvel, personagens da DC, é, todos eles funcionando, né? agindo dentro do ecossistema o tempo todo. Então, os indivíduos, eles podem sempre se encontrar dentro desse universo do, do Fortnite é, e, e perder um pouco dessa noção da barreira entre as empresas, né? Como eu disse, o Fortnite não é um metaverso, mas essa, esse conceito, essa conceituação de criar um universo é, imersivo entre o mundo físico e virtual é muito interessante. Inclusive, a formação de, de shows, né, a criação de shows dentro do universo do Fortnite que envolvem cantores físicos reais, né, como Ariana Grande, Travis Scott, e fazem com que esses indivíduos, né, o Venom, o Thanos, é... é personagens da Disney, todos eles se encontrem para curtir o show, né, você encontrar os seus amigos para curtir o show, cada um com a sua skin, cada um com o seu avatar, né, e curtir o show de atores, é, de atores não, de cantores da vida real, né, isso é muito interessante, é um conceito muito bacana de metaverso, embora o Fortnite ainda não seja um metaverso, até porque a gente não tem um metaverso ainda, né, o segundo, a segunda iniciativa muito interessante aí vem exclusivamente é, da empresa Facebook, né, com o seu CEO do Mark Zuckerberg, que é o Horizon Words. É, o Horizon Words é uma iniciativa é, originalmente pensada para que os funcionários do Facebook usem o Horizon é, para reuniões, para se divertir, para ter contatos sociais, para tomar um café com seus amigos, né, coisas assim. Mas ele é um universo virtual criado e pensado para você fazer qualquer coisa. Então você pode desde se divertir, andar de carro, andar de moto, é, passear com seus amigos em, em locais do mundo inteiro, até se encontrar para reuniões. Né? O Horizon Worlds ainda não. Ele, ele já foi divulgado, ele já foi atualizado, mas ele ainda não é tão popular, principalmente aqui no Brasil. É, embora é, durante a quarentena os funcionários já tenham usado o Horizon Worlds em em, para fazer reuniões online em substituição a outros programas mundialmente conhecidos né, como o Zoom, o Google Meet e etc e é uma iniciativa também muito interessante porque ela junta esse conceito de realidade virtual com, é, com a formação de um ecossistema livre uma sincronicidade né, constante com esse universo virtual é, a terceira iniciativa e aí vem no ramo da computação né que okay. é o sistema de computação da Amazon, a AWS, né, que é um sistema que interage de forma constante com consumidores, compradores, vendedores, né, e ele é um sistema muito bem é, desenvolvido, um sistema muito orgânico, que funciona de forma muito interligada. Né, ele perde um pouco desse conceito da descentralização, mas ele funciona de forma muito interligada porque é de uma empresa privada. Mas a AWS é muito interessante para a gente observar como esse mecanismo de, de, de ligação entre empresas e um mundo virtual ele pode funcionar dentro do metaverso é tem outras também tem outras empresas que também é, é investem muito no conceito de realidade estendida como no caso do Google né a empresa é uma, é uma das maiores empresas do mundo no ramo de tecnologia e hoje é uma das, é das, das empresas que mais investe em realidade tendida. Então você tem vários é, jogos, vários aplicativos do Google que, que interagem, né, que colocam ali, você aponta a sua câmera para um lugar e ele te mostra um... um e ele te mostra uma informação digital dentro do mundo físico, né? Um personagem dançando, um bonequinho dançando e etc, né? Lógico que eu estou exemplificando de forma crua, mas ele funciona como uma realidade estendida. E o Google hoje é uma das empresas de tecnologia que mais investe nesse processo, né? É, a gente tem vários jogos em formato de play-to-earn que também funcionam no caráter de blockchain e que também podem ser muito interessantes para a formação do ecossistema econômico do metaverso, né? Você tem, por exemplo, o famoso Axie Infinity, que é um jogo muito controverso, mas que funciona em caráter de blockchain, é né? muito interessante a gente pensar. Mas o mais importante aí o exemplo mais, mais interessante que eu encontrei pra gente falar é um jogo chamado All VR, né que é um jogo que criou um universo digital, criou um universo virtual, é, onde você pode comprar propriedades e gerir negócios dentro dessa propriedade né? então eu sou brasileiro, por exemplo e eu jogo All VR, eu posso comprar uma, um ponto comercial que substitui um ponto físico da vida real, lá em Paris e fazer desse lugar um café posso fazer uma casa de show e as pessoas podem ir a esse local e interagir de forma virtual, por meio da realidade estendida, né? O OVR ele funciona como um, merc... como um ecossistema descentralizado em torno de blockchain. Ele também usa cripto, usa blockchain de forma descentralizada para funcionar. Mas ele é uma realidade, uma iniciativa muito interessante para a gente observar essa criação do metaverso, né? E isso é muito muito, muito bacana. Se você não conhece, dá uma visualizada OVR ou OVR para os íntimos né e como ele funciona. É muito interessante. Inclusive, eu tenho algumas ruas de Paris. tá Quem quiser ir fazer um, um showzinho particular, me encontrar lá no OVR, a gente conversa. E cobra porque foi caro, viu, filhão? Quando o pai for vender, esquece. Vai tá como? Daquele preço. 0.33 Bitcoin. <risos> Tô brincando. A moeda de lá não é o Bitcoin. É outra cripto. Eu acho que o metaverso ele tem algumas ele tem algumas vantagens muito interessantes, né, que quebram um pouco desse padrão que a gente está acostumado do mundo físico, né? O próprio o próprio padrão de deslocamento, a própria noção de espaço, né? Tudo isso com o metaverso ele pode ser completamente quebrado. A gente sabe que é o trabalho, por exemplo, ele hoje é um espaço, ele hoje é um espaço físico, eu sei que a pandemia do coronavírus, né, que recentemente aconteceu, que ainda está acontecendo, mas recentemente aconteceu, né, é, ela quebrou um pouco desse padrão de espaço do trabalho, né. Então você tem um espaço da casa, o um espaço do trabalho. É, só que isso com o metaverso, ele não vai existir, porque o trabalho, ele vai, ele vai ser um espaço, ele pode ser particularmente criado dentro de um espaço virtual e esse espaço virtual não necessariamente tem, tem a ver com o espaço físico né então alguém que mora, por exemplo, em São Paulo pode trabalhar muito bem dentro do metaverso aqui em Fortaleza né com pessoas que trabalham aqui em Fortaleza assim como pode acontecer com outros países né a gente sabe que pessoas que trabalham hoje em ambientes físicos como escritórios é prédios e etc, né? Eles têm uma rede, eles têm acesso a uma rede, uma sociabilidade que pode fortalecer e fundamentar um pouco mais o trabalho deles, né? Porque eles estão em contato ali direto com outras pessoas, né? Em um ambiente propício ao desenvolvimento desse trabalho. Com a com o metaverso, né? Você vai ter uma maior acessibilidade desses espaços de trabalho, né? Inclusive para que pessoas que não tinham antes acesso a esses espaços como escritórios e prédios, eles possam contribuir também para a formação desses espaços, né? Inclusive formando é, carreiras é, de trabalho até maiores do que a que a gente acredita que, que funciona hoje. Né? Então você ali não vai estar tá submetido a uma mudança de trânsito, a uma mudança espacial, você não vai estar tá submetido a uma condição climática, né? Porque tudo isso vai acontecer nesse espaço imersivo. Do metaverso, né? E isso é uma vantagem extremamente importante porque ela quebra a barreira espacial do mundo físico, né? As condições é, climáticas, as condições espaciais do mundo físico, todas elas vão ser talvez superadas com esse metaverso, né? e fazendo com que pessoas que antes não tinham acesso a esses locais, agora possam construir carreiras consolidadas dentro desses locais, né? Isso é muito interessante para um número bem maior de pessoas. Lá no início eu até falei que a ideia do metaverso é que ele seja para todo mundo, né? E essa vantagem é exclusivamente uma pensada para esse tipo de comportamento, né? Então todo mundo vai poder agir dentro do metaverso e trabalhar dentro do metaverso independente das suas condições, né? lógico que a gente sabe que tem que a forma como isso vai acontecer pode ser muito diversificada mas a ideia pelo menos na teoria é que ele aconteça dessa forma é, para além das outras vantagens né, a gente tem algumas problemáticas muito é, controversas e também que a gente tem que pensar muito bem como ela vai acontecer né a primeira dessas problemáticas é a própria noção de privacidade né as pessoas como um todo e aí o mundo como ele funciona hoje, né? Dentro desse universo de redes sociais, dentro desse universo de, de aplicativos e celulares e política de dados, né? A gente já tem uma quebra na privacidade muito alta. Inclusive o próprio Facebook e outras empresas foram, é, é, foram é, certamente. Denunciadas né, a júris, a cortes é, dos seus países Por causa de política de dados né? E essa política de dados interfere realmente na vida humana né? Interferindo em eleições, na política, na economia e isso é muito interessante Com o metaverso em desenvolvimento Essa privacidade vai estar cada vez mais restrita Porque as pessoas elas vão ter que compartilhar ainda mais dados com essas redes E vai estar tudo interligado Lógico de forma descentralizada Mas vai estar tudo interligado, né? Então, será que as pessoas vão estar dispostas a abrir mão cada vez mais da sua privacidade para a construção de um metaverso coletivo, um universo virtual imersivo, síncrono, constante? Né? Eu não sei. É, hoje a minha resposta para isso é sim, porque eu acredito que privacidade é aquilo que a gente, é aquilo que a gente constrói para si e que a gente pode manter né? com a política de dados bem trabalhada. E é importante, inclusive, que você use... É, é, você tenha acesso a empresas, né? Surfshark, Carlos né? Que cuidam dos seus dados, que fazem essa política de dados para você e cuidam dos seus dados de forma... É, na, inter, na internet, né? Então, cuidado com isso. Esse é o primeiro problema. O segundo é uma... Re... É, o segundo problema é... A possibilidade de realidades cada vez mais divididas. A gente sabe que hoje... É, há um, hoje, no mundo como um todo, politicamente, economicamente, socialmente, você tem uma divisão muito bem especificada de vários grupos, né e esses grupos se fecham cada vez mais as suas bolhas e, e interagem cada vez mais só com os seus grupos. né E isso é muito complicado, se a gente for pensar dentro do metaverso, pois a própria realidade, o próprio conceito da realidade vai ser cada vez mais dividido e isso é muito, muito complexo e muito complicado. Isso é um problema que pode surgir e também é um problema que pode é, configurar uma divisão ainda mais estrita, ainda mais dura de várias realidades, né? essas realidades sociais, econômicas ou políticas. E o terceiro problema, e é aquele que a gente já falou lá no início, que é o problema tecnológico. Né? Não adianta a gente falar do metaverso, falar como ele pode funcionar, como ele pode quebrar essas barreiras, se a gente tem uma computação, embora muito desenvolvida, ainda bastante limitada. Isso é muito interessante para a gente observar, porque a gente está tendo uma crise de microchips e de semicondutores, né? e, a, e são basicamente semicondutores que movem essa sociedade computacional, movem essa rede computacional. E isso é muito importante para a gente observar que o metaverso ele precisa de uma política de dados e ele precisa de uma capacidade computacional incrivelmente alta. E se a gente não tiver uma tecnologia capaz de chegar lá, a gente não consegue criar esse metaverso. A gente não vai conseguir vivenciar ou ver esse metaverso. E também tem as outras questões de realidade, né? como a própria, o próprio, a, própria acessibilidade, a própria acessibilidade ou manuseio dos óculos VR, né, dos smart glasses, para que a gente consiga entrar cada vez mais. E aí, quando eu falo a gente, é todo mundo, né, pelo menos como um todo, pessoas como um todo, né, consigam usar mais esses óculos VR, esses smart glasses para a realidade estendida, para a realidade expandida, que é a quebra da barreira do mundo físico e que também é muito importante para a gente compreender esse metaverso. É, falei vantagens, problemas de privacidade, as características e as tecnologias do presente que podem estar presentes. Falei exemplos de iniciativas, então eu tô super satisfeito com o que foi falado aqui. Eu espero que você tenha gostado. O meu nome é Juan, tô falando isso de novo. E esse é o Start. Se você gostou desse, desse podcast, segue a gente lá nas redes sociais, e Start Podcast lá no Instagram, que a gente vai estar sempre atualizando você com novos novos programas, tá bom? É, se você ouviu até aqui, eu agradeço imensamente de coração, de verdade você é incrível, você é 10 e o seu dia vai ser, e a sua semana vai ser extremamente especial tá bom? Beijão no coração fiquem com fiquem com o metaverso